0: Bienvenidas a Zona de Transición, la nueva plataforma de debate que te trae el Centro Cultural Arrizoma con cierto WIS Producciones con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua. Hoy es nuestro cuarto episodio y vamos a estar hablando de cuestiones relativas a género, cultura y desarrollo, tal y como empezamos en el episodio número uno de esta Zona de Transición. Hoy, en este cuarto episodio, vamos a hablar específicamente de los colectivos de mujeres qué son, para qué sirven y cómo están organizados en nuestro contexto específico. Aquí en cabina tenemos a dos representantes de dos colectivos muy diferentes, pero que tienen muchas cosas que la unen y que la hacen trabajar desde una plataforma, digamos, sin jefes. Aquí no hay jefes, es el tema de este episodio. Y gracias por estar aquí. Nos acompañan Mariana Espinosa, del colectivo de ilustradoras Calavera de Gato. Y también tenemos acá a Brenda Leto, del colectivo Las gracias. Escatas, que más adelante vamos a estar explicando de qué se tratan. Pero antes... Antes de empezar con la entrevista, tenemos una tradición aquí en Zona de Transición que consiste en sacar una de estas preguntas que contiene la pecera de preguntas íntimas y las vamos a responder. Ustedes me van a hacer una pregunta a mí y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces, Perfecto. Eh, bueno, sí, gustas, estás? Te
1: da el placer, pues.
0: <risa>
1: sí. eh, Pregunta número 34. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una última incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogería y por qué?
0: Ya salvé a mis seres queridos sí. y ya salvé... Ay, a tus mascotas. A mis mascotas. Ah, bueno. Eh, mm, eh, bueno, podría regresar, regresaría... Eh, por mi álbum de fotos y por mi computadora <risa> <risa> bueno, buena sí. bueno creo que las razones son obvias, eh, <risa> mi computadora es mi trabajo, sí, mi álbum de todo. fotos pues tengo fotos realmente lindas y, sí. y, y eso es entonces bien. tengo que hacerles una pregunta las dos van a contestar la misma y la pregunta es si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo a quién invitarías a cenar
2: Uh, yo invitaría a mi hermana mayor A tu hermana mayor ¿sí? ¿Y a dónde? A cenar en un lugar lindo Porque siempre tenemos conversaciones súper geniales <laughs>
1: Pienso en una persona, pero ya está muerta, entonces no sé si es válido. <risa> no,
0: yo creo que sí. Yo creo que en zona uh, de transición sí, sí se puede. Sí,
1: si lo puedo regresar, sí sería mi uh -huh. abuelito. Tu abuelito. Sí, porque él fue como la persona que más influyó en mi crecimiento y pues muchas de las cosas que hago actualmente se las debo a, a él, sí. Y siempre era genial bueno. hablar, conversábamos como de arte, un montón sí. de cosas, sí.
0: Bueno, eh... Pasamos entonces a la entrevista, gracias por estar aquí chicas, que bueno, hoy vamos a estar hablando del trabajo que ustedes han realizado, digamos desde sus propios espacios, eh, que son diferentes, por ejemplo, las escatas se dedican al deporte, específicamente al skateboarding, patinetas, no sé si también eh, ¿Sí? patines de línea, ya no, nos vas a explicar, sí. patinetas específicamente. Patinetas de tabla. Sí. sí, entonces, y, y Mariam por su parte en Calavera de Gatos eh, tienen un colectivo de ilustración, de diseño que trabajan con la parte eh, de creación eh, visual, ¿Sí? audiovisual. Okay. Entonces eh, quisiera que me comentaran un poco, que me describieran en qué consiste el trabajo que ustedes están haciendo en cada uno de sus espacios y cómo llegaron, digamos, a ese nivel de, de trabajo y de organización.
2: Uh, bueno... Sí. Eh, bueno, eh, lo, el proyecto de la escata inicialmente surgió como un experimento individual eh, de. Eh, abrir una página en Facebook porque las chavalas en ese momento estaban subiendo sus materiales en sus cuentas personales, entonces al inicio era como una página recopilatoria de todo ese material, como para que quedara registrado. Y simple. lo que lo que me contaba Brenda, es que son un grupo de amigas Exacto. que se entonces, dedican a, a, a Entonces, inició de una manera así, solo para recopilar pero cuando nos dimos cuenta del impacto entonces empezamos como entre las escatas viejas, que somos un grupo de amigas que patinamos desde el 2000 aproximadamente, este, ya empezamos como a coordinarnos mejor para hacer ciertas actividades y eh, tomar decisiones sobre lo que se hace o no en, en la página.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a poner atención en ese tema de tomar decisiones, uh -huh. eh, pero contanos un poquito de qué se trata esta calavera de gato eh,
1: Bueno, calavera, como te había comentado, <ríe> era, salió como algo súper... Eh, rápido, espontáneo, nunca fue como planeado. El, el calabrado lo conformamos tres personas, Juanqui Romero, Marlon Hudson y yo, Mariana Espinosa. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en parte es como promover, bueno, crear actividades o espacios para compartir con otros ilustradores y vender productos. O sea, por lo general nosotros eh, sacamos stickers, pósteres, eh, incluso dibujos originales, podemos hacer comisiones. Entonces todo esto es como en plan para enseñarle a las personas que hay un montón de talento en Nicaragua y que también se puede como vivir de esto. Entonces sí es como bastante eh, como algo social, así como... Oh. ¿Y en qué momento, digamos, de la trayectoria que ustedes tienen con sus
0: grupos, digamos, eh, decidieron o se dieron cuenta que había una necesidad de organizar el trabajo y decir, bueno, ahora tenemos esta forma de trabajar?
2: Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasó antes de, de sí. eso? Bueno, en el caso de nosotros, ¿verdad?, eh, estamos hablando de un deporte, ¿verdad? Que eh, no es un deporte que se, que, se, que se requiere un equipo para jugarlo, como el fútbol, pues, uh -huh. por ejemplo, sino que es un deporte muy individual. Entonces se trataba de chicas eh, solas yendo por la calle en patineta. Y cuando llegas al spot donde realizas el deporte, los skateparks, entonces estás rodeada de otros chicos. Entonces a la larga, como que te venías sintiendo un poco sola, ¿no? Eh, entonces. Tuvo, influyó la estigmatización de que las mujeres eh, ejerciéramos este de, tipo de deporte extremo, eh, influyó en que nosotras quisiéramos reconocernos, hermanarnos, acuerparnos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, a raíz del experimento de la página, entonces ya fue como que todas tenían ese punto de referencia como para poder, poder conocernos, ¿no? Para poder juntarnos. Claro. claro. Me dijiste que estabas patinando como desde el 2010. 2006. 2006, sí. incluso. La, la, de hecho, la, la, las cuatro chicas que estamos liderando eh, la página somos contemporáneas de, del 2006 que empezamos a patinar. Bueno, han pasado mucho más de 10
0: años sí. desde que empezaron a patinar. Y me, gustaría, uf, y me gustaría saber sí. eh, cómo fue en ese momento que eran adolescentes y que se encontraban sí. en un espacio sí. que era, me imagino, eh, específico masculino, Exacto. pues, que los parques estaban, los espacios siendo sí. eh, dominados por los chavalos. Al pues.
2: comienzo fue eh, la gente, pues, o sea, vas en la, en la vía pública, en la cosa sexual callejero, también está presente. Este, también la gente como que anda a buscar cómo lavar traste, anda a estudiar, chavalavaga, pero ibas patinando en tu grupo de amigos varones, pero a los chicos no les decían nada, nada. Sí. era vos, precisamente. Suele pasar con los tatuajes sí. también. Exacto. <risa> Entonces, con el tiempo vinimos superando la secundaria, entramos a la universidad, nos venimos convirtiendo en mujeres, madurando, eh, todas somos profesionales y desde el, punto, desde el enfoque de nuestra carrera eh, hemos madurado y, quer y querido darle forma al, al asunto y entonces eso es lo que se está haciendo actualmente. Este, el, a, nuestra herramienta principal por la falta de recursos son las redes sociales, que básicamente es Facebook. Entonces, mediante Facebook hacemos eventos, eh, por ejemplo, a pronto viene el día del reciclaje, entonces conseguimos unos donantes que nos facilitaron patinetas usadas, pero que están oh, en perfecto estado para usarlas. Entonces, mediante dinámica de Facebook, entonces... Sí, no. y me imagino que el Facebook también lo están utilizando
0: para convocar a otras Exacto. chavalas que todavía no se han presentado Exacto. a patinar con ustedes. Exacto, entonces... ¿Cuántas, ¿Cuántas personas conforman el colectivo actualmente?
2: Eh, para aclarar eso, ¿verdad? No, nuestra filosofía es de que escata es toda chavala que patine, o sea, no es un crew así cerrado. Uh -huh. Pero obviamente, como tiene que haber una organización, solo somos cuatro las que estamos metidas en la jugada. pues. Bueno, somos las que convocamos, las que las que siempre estamos pendientes de la página y todo eso. sí
0: Y con relación a Calavera, digamos, eh, escuchando la experiencia de organización de las escatas, ¿cómo podrías contar tu propia experiencia?
1: Bueno, en nuestro caso, como los tres somos bastantes amigos, entonces todo es como muy natural. pues el, Lo bueno, creo, de la parte del colectivo es que realmente cada quien tiene como habilidades diferentes y al final todos se complementan en nuestro caso pues yo soy como más de pensar la estrategia de las cosas y bueno yo les digo a los muchachos, muchachos hay que hacer esto, entonces ellos siempre están dispuestos entonces ya es como por Facebook por lo general estamos escribiendo tenemos un grupo eh, si no a veces tengo la oportunidad de, de vernos en persona entonces es mucho más fácil solo como aclaramos al final sí. pero si por Facebook es como tenemos todas las ideas y vamos filtrando entonces siempre las decisiones son en equipo. Siempre han sido como muy, como te natural, pues nunca nadie se ha sentido como replegado. Uh -huh. En el caso, pues, como todos aportamos cosas diferentes, tenemos como asignaciones diferentes. Yo planifico y entonces paso como las cosas escritas. Eh, Marlon, eh, por lo general, apoya como en la parte gráfica y Wanky siempre también está como en la parte ya de logística. Entonces siempre el trabajo es muy, muy en conjunto. Sí, y dirías, digamos, que este
0: colectivo surgió con un, con un interés de empoderamiento económico o también de visibilización de ustedes, eh, mujeres como ilustradoras en un espacio que, que, que como muchos otros espacios, pues está siendo marcado o llevado en una tendencia, digamos, masculina?
1: Creo que son ambas cosas, siempre al final es como tanto lo económico como la parte de la visibilidad, porque todos ya habíamos andado como, tenemos grupos de amigos, entonces la gente tiende a saber que vos haces dibujitos, pues. Entonces, eh, Marlon por su lado, o aquí por entonces todos teníamos como que, bueno, pero creo que si sí, hacemos que todos nos juntamos, la gente que no te conoce a vos, venga a conocer a mí, y así, pues. Entonces la bola se va regando. Eh, pero... Sí, creo que en cuanto a lo de las chicas, con el evento que se organizó hace poco, con Calavera de Gato, el Gergan, que fue una expo de solo mujeres ilustradoras, Entonces, sí, siempre estamos como velando, porque hemos notado que las chicas, por lo general, se, se guardan más las cosas que hacen. O sea, yo conozco un montón de, de muchachas que dibujan súper bonito y, y como que siempre tienen mucha pena de enseñar sus cosas. Uh -huh. Entonces, yo soy como, no, no, ¿de ¿por qué no saca tu revista? Que tengo que verla, tengo que ver tu cuaderno. Entonces, muchas de las chavalas que se invitaron eh, estaban súper felices porque nunca le habían enseñado a las demás personas las cosas que hacen. Uh -huh. Y entonces creo que me identifico porque a mí me ha pasado pues, que yo dibujo y tal vez, por ejemplo, mi mamá desconoce mucho lo que lo, cómo dibujo, porque no le importa. pues no, no tiene interés en eso. Entonces, es como... Para mí, o sea, que alguien mire mis cosas, a como las miran las de mis colegas, es súper tuani, y, pues, igual, como poder ayudar a otras muchachas a que salgan como a ese caparazón y que pues mostrar su talento. Ajá, yo creo que vos
0: algo estás parecido. Como trabajando en esa Algo misma parecido línea?
2: sucede con el skateboarding, porque igual en, en, en la casa es como, no, ¿cómo vas a andar con una patineta? Uh -huh. Entonces, de hombre. Entonces, lo mismo pasa en muchas familias descatas de, de que la, la familia nos interesa. Uh -huh. eh, Afortunadamente, una de las escatas tiene una mamá que está su, se siente súper identificada con la causa y más de en algún momento nos ha apoyado súper de acá pero pero en su mayoría pues está esa, esa sí, onda. Es por como... cierto, doña Lilian, gracias.
0: ¿Y creerían ustedes que si no, que si no existieran, digamos, estas organizaciones colectivas eh, no se tendría el mismo impacto en chavalas o chavalos que todavía están como orbitando
1: por ahí y no saben realmente sí, cómo, cómo sí. aventarse a hacer su propio proyecto? Sí, creo que muchas personas eh, también como que carecen como liderazgo, o sea, como tomar decisiones porque tienen miedo. Entonces, por lo general, este tipo de colectivos lo que da es como una base, uh -huh. o sea, hacer un poco las cosas más fáciles para los demás, porque tal vez uno que ya ha estado, que es mayor, pues, y ya ha tenido como un camino, te vas dando cuenta de que hay un montón de cosas, dificultades, pues, que uno va aprendiendo a sobrellevar uh -huh. o, o las va superando. Entonces, para las personas más jóvenes siempre es mucho más difícil, porque tal vez económicamente hablando no tienen, eh, o no tienen internet para enseñar sus cosas, o sus padres, pues, no los apoyan. Eh, y se desconoce mucho porque creo que en, el, en cuanto a la ilustración uh -huh. está como eh, floreciendo así sí, un montón es, es. o sea de repente hubo en este año como un boom de, de un montón de ilustradores y gente que ya venía pues desde de, de, de hace años pues dibujando que son como tal vez los mayores entonces siempre que logras compartir como con, con personas más más jóvenes siempre te dicen como que es que yo no sé a dónde sacar mis cosas eh, no tengo dinero no sé en qué lugar se puede hacer entonces siempre es como para nosotros muy mucho esa, esa satisfacción pues de poder ponerle a ellos las cosas un poco más uh -huh. fáciles para que yeah. ellos estén más tranquilos pues, y que también, o sea, miren cómo se organizan este tipo de cosas y tal vez cómo crece la semilla pues uh -huh. y algo que va creciendo o que eventualmente eh, puedes trabajar con esas personas porque saben qué tipo de trabajo claro. estás haciendo.
2: Algo interesante que mencionaste al inicio de que fue sobre que las chavalas con pena y esas uh -huh. cosas, lo mismo también sucedió y fíjate que es curioso identificar de que eh, bueno, cuando nosotras empezamos a patinar en el 2006, nosotros no había ninguna chica que patinara entonces ni siquiera fue una de nosotras la que empezó, sino que empezamos dos, nos confabulamos, oh, patinamos sí, compremos la tabla y salgamos juntas y la pena está ahí, ¿por qué? porque es un deporte que se supone que no pertenece a nuestro género, sí entonces ahí siempre las mujeres, en creo que en colectividad o en compañía creo sí, que siempre encuentran como la unión más. hace la fuerza pues, sí. Sí, sí, definitivamente y me gustaría saber eh,
0: cómo han entendido, digamos ustedes sus dinámicas de trabajo, pensando en el tema de este episodio precisamente que es aquí no hay jefe uh -huh. y lo que decía Marian pues son eh, colectivos de personas bastante jóvenes entonces que están también diseñando sus propias maneras de trabajar sí, entonces sí. me gustaría conocer más o menos eh, cómo funciona la estructura de sus equipos de trabajo eh, Marian lo, lo mencionó así a grandes rasgos el sí. tema de que tenés un liderazgo para la planificación y <risa> estás como detrás <risa> de, sí, de, como de como la organización y tal eh, pero en qué se diferencia en su forma de trabajo, digamos, de
2: estructuras un poco más tradicionales ¿de qué se están alejando ustedes? Bueno, por ejemplo, en el caso de la escata no somos así como una colectiva que tiene un espacio físico su casa, uh -huh. un escritorio una, una computadora ahí estable para estar en la página de la escata y no hay una jefa que te esté diciendo de sí. tal hora a tal hora vas a administrar la página este... Todas las actividades que se dan, todos los videos que se suben, van fluyendo, porque como una es deportista, una siempre está patinando y el material está fluyendo. Entonces, por lo general, cuando se hace algo nuevo, siempre cualquiera, cualquiera o sea, saliéndonos de las cuatro que están, estamos encargadas no de todo esto, siempre otras catas dicen, ¡Oye, chavala, fíjense que me di cuenta que va a haber una actividad, sería tú, a ver si podemos uh -huh. ir! Entonces ya empezamos a, a platicarlo todas, ¿no? Y entonces siempre estamos revisando si... Si ese espacio que se propone es acorde a, lo, a, a nuestros intereses, ¿no? O sea, no vamos a ir a, a apoyar una, una marcha política, por ejemplo, con nuestras patinetas, claro. ¿no? entonces sí nos interesa más los espacios acorde a, 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 a que se promueva ¿no? Lo, a, a las mujeres no como hace poco que el año pasado que nos invitó nos invitaron las chicas de enredadas a un evento que hicieron de Lady Fest entonces mandaron la, la invitación a la página y se y se le consulta al resto miren chicas esta, uh -huh. esta invitación ¿Qué les sí. parece y, y, y si la mayoría dice que sí entonces sí. perfecto todas sí. apoyamos
0: la verdad es que ha sido lindo digamos esta esta este surgimiento de varios colectivos y de varias iniciativas, sí. digamos, que funcionan precisamente conectando redes de trabajo con otros colectivos sí. o con otras personas que están organizadas. Uh -huh. Por ejemplo, lo de Lady Fest, que realmente sí. o sea, son, sí. son dos chavalas que están sí. autogestionando espacios. Autogestionando eh, la manera de producir
2: eh, formas de empoderamiento para uh -huh. específicamente Espacio. para las mujeres. Y fíjate ¿no? que fue súper bonito porque esa reunión de, de, de Lady Feds fue como la reunión más completa que pudimos tener de, de juntarnos las chavalas, porque pudieron venir desde Estelí, desde varios lugares.
0: Súper, súper lindo, lindo. la verdad. Sí, eh, me gustaría saber, pensando en los principales desafíos que, que han encontrado ustedes en sus procesos de desarrollo, mencionaban el tema de la edad, mencionaban el tema eh, del, de la economía o de la independencia eh, financiera, que a los jóvenes pues nos cuesta un poco más. Eh, ¿Qué obstáculos, digamos, qué desafíos han sido los que en algún momento le ha generado enfrentarse a un conflicto, a una situación eh, intensa? Bueno,
2: en el caso de las escatas, ¿verdad? Este, Ha sido como la tergiversación de, de, de la idea de las escatas. Por ejemplo, sabemos que nos estamos desenvolviendo en un deporte dominado por, por el género masculino, ¿no? Entonces, eh, inevitablemente estamos en esos espacios, nos mezclamos en esos sí. espacios. Entonces, ¿a qué me refiero con la transversación de nuestra causa? Es de que piensan que queremos dividir hombre con mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero más bien lo que nosotras pretendemos es de crear espacios cómodos para nosotras, no dividirnos. Entonces, ¿por qué ese es un desafío para nosotras? Porque las redes, eh, lo, lo, los patrocinadores ya tienen una trayectoria entre hombres, ¿no? Entonces, al ver esa brecha, de, de ese, ese ese estigma sobre nosotras, entonces ya se limitan nuestras redes. Uh -huh. ¿Y, y vos crees que con su trabajo, con su presencia en esos
0: espacios, se ha cambiado un poco el comportamiento de los chavalos cuando las ven? Porque, o sea, he estado en algunas eh, competencias o cosas así, y la verdad es que sí siento que hay un
2: poco más eh, de apertura, y una cultura un poco más respetuosa ahora sí, para los chavalos. Ahora sí, o sea, pero, o sea, es complejo, ¿verdad? Porque, o sea, no es solo un grupito de los más skaters, ¿no? O sea, siempre hay varios grupos, o sea, así como existe la escata, hay varios grupos con distintos nombres de chicos, claro. ¿no? Entonces, en algunos grupos sí somos súper bienvenidas, en otros no, en otros sí. Entonces, así. en la cultura en general todavía general se mantiene. Toda riesca, Pero sí, o sea, no podemos negar de que sí hay chavalos super de acachimba, pues que que se sienten identificadas de igual manera sí. con las escatas. Y yo creo que otra cosa que no pueden negar es que su trabajo ahí
0: realmente eh, la le ha le ha ganado su propio reconocimiento sí, es decir, sí. se, lo, se lo han siempre. super ganado la verdad, sí. entonces eh, para ustedes como calavera de gato o, o para vos como artista joven ilustradora ¿cuáles serían digamos los principales obstáculos mm. para hacer lo que querés Mira, hacer? Mira,
1: como, como colectivo siempre casi es lo mismo o sea, por parte de nosotros nos hemos dado cuenta de que Siempre hay que estar como muy constante en las redes, pero es un poco complicado porque, eh, bueno, dos de nosotros trabaja, pues, o tiene otro trabajo aparte de lo que nosotros hacemos como ilustradores. Entonces, el tiempo siempre es como muy reducido. Entonces, cuesta como encontrar un momento en el que vos puedas generar un contenido que sea directamente como para el colectivo, porque al mismo tiempo estás produciendo para vos como individuo. Pues. Entonces, porque eso siempre tratamos de mantener en el colectivo, que trabajamos juntos, pero somos individuales, o sea, si Wanki quiere subir como Wanki todo, ella lo sube y no hay problema, pues no no tenemos como eh, decir como, todo esto va a postearse sí. en Calavera, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo general, cuando nosotros armamos cosas, siempre es como, si sí, hacemos bastante publicidad, porque como estudiamos diseño, todos tenemos como esa ventaja de, de poder generar contenido gráfico para estarlo publicando en las redes. Pero sí, económicamente hablando, sí es complicado, porque al final, eh, en cuanto a producción de, de productos para que nosotros sacamos de venta, siempre es como sale de la cartera de uno, entonces tenés que eh, hacerlo, eh, economía pues, matemáticas, ah, esto me salió, entonces gané esto, entonces me guardo esto, y a veces se confunde todo el dinero, porque es un, es un relajo. Entonces creo que muchas de las dificultades pueden ser de que, sería bueno abocarse como o llevar algún curso de administración porque sí es muy importante también eh, la parte económica, pues claro. monetizarse y saber sí. qué cuesta tu trabajo claro. porque ya no ha pasado que nos han invitado a pintar a lugares y no sabemos cuánto cobrar, porque vos decís bueno, yo, yo cobraría esto pero vos sabes que no te lo van a pagar sin embargo, creo que tal vez si sí, uno sabe un poco pues eh, podrías como evaluar cuánto tiempo invertí, esto y lo otro entonces sí creo que el mayor problema es como desconocer eh, aspectos como económicos, porque ya tal vez en la parte que es visual o eh, un poco de publicidad, esto y lo otro sí lo dominamos, pero no, no en la parte <ríe> del pígeten.
0: bien entonces, pero bueno, también eh, estás empezando y sí, eso sí. fijo, fijo, sí, fijo sí. se transforma <ríe>
1: sí.
0: entonces, eh, una de las preguntas más buenas de esta entrevista es cuáles son los logros que han tenido o eh, las ventajas que han encontrado para eh, hacer lo que quieren hacer eh, en este proceso organizativo que han tenido.
1: Bueno, en el caso de nosotros eh siempre sentimos que damos como un escalón siempre arriba del otro porque hemos ido aprendiendo como cada vez que hemos hecho algo como colectivo primero fue que tuvimos esa presentación pues como la primera vez que aparecimos como caladregato en la Feria del Disco entonces no fue súper bien porque había un montón de gente que nunca había visto nuestro trabajo entonces tal vez no compraban nada pero se acercaban a ver y era como que pero contame cuál es la historia y que no sé qué y así la gente súper emocionada eh, acercar un niño, eh, señores, señoras, eh, padres de familia. Entonces, creo que lo, lo que nos llena más que todo es cuando la gente mira tus cosas y, y solo las está viendo, pues, y se toma la molestia de por lo menos verlas como más de dos segundos, pues, y no es como que queda en el aire. Todo tu esfuerzo, pues, como un ilustrador realmente toma tiempo, pues, yo me llevo como tres, cuatro horas haciendo un dibujo para que quede lo mejor posible, y la gente a veces no entiende. Cuánto tiempo te, te claro, lleva, pues, el claro. dinero que invertís en estas cosas. Y la pasión. Sí, también. exacto. Entonces. También habernos encontrado nosotros tres fue como súper tuani porque nos comunicamos ahí nomás y sabemos como las visiones que de las cosas que queremos hacer. Y sí, todas las veces que hemos propuesto como hacer actividades, siempre se ha llenado, o sea, es, siempre ha estado como tan lleno y las personas siempre quedan muy contentas con el trato que les damos. El lugar en el que ponemos a los ilustradores, porque eso es muy importante. A veces uno dice... Ah, yo ilustro también, entonces te sentís que puedes estar igual a la persona o sobre las personas, claro. es cuestión del ego. Claro. Entonces, nosotros siempre tratamos de, de ser amistosos, así, abiertos, pues si tenés una duda de dónde tenés que sacar Correcto. tus cosas, abocate con nosotros, no hay problema. Eh, y de ahí pues que también a través de todos estos eventos que hemos organizado, eh, pues las personas miran nuestro trabajo, entonces ya no han ido buscando como para, nos tienen en consideración para próximos proyectos. Claro. Entonces, ya, tu eso, está por ahí. exacto, es como muy importante pues, porque aunque no te están llamando ya para hacer ese trabajo, saben que hay personas como tu colectivo que tienen el nivel de calidad que ellos están buscando pues para desarrollar un proyecto. Exacto. Y creo que lo más importante es demostrarle a las personas que se puede Pueden hacer estas cosas, pues, y que claro. eh, podés incluir no solo a vos mismos sino a otros colectivos o otras personas, pues, individuales sí, con las que, la que, que, o sea, que puedan aportarte y vos ayudarlo a ellos.
0: Bien, entonces, sí. chica, antes de ir cerrando esta entrevista, me gustaría que me respondan súper rapidísimo eh, cómo se ven en el futuro desde sus colectivos, <risas> en un futuro que ustedes piensan si es mediano o largo plazo, eh, súper breve, cómo se ven en un futuro y un consejo una recomendación que le dan a la gente que todavía no ha dado el paso a organizar su trabajo y conformarse en un colectivo donde no hay jefes.
2: Bueno, nosotras en un futuro nos, nos proyectamos eh, con la Actualmente la, la red la hemos ampliado con otras hermanas centroamericanas Otros grupos de chicas centroamericanas como El Salvador, Honduras Tenemos contactos con las costarricenses y, y Guatemala no Y hemos logrado juntarnos a hacer eventos a nivel centroamericano Entonces queremos proyectarnos a nivel latinoamericano ¿Por qué no? Porque hay muchas chicas que patinan en Sudamérica Y está esa conexión a través de las redes sociales Y eso es como súper... Bárbaro, pues. ¿no? ¿Algún consejo que sí, tengas para un las un consejo, chavales? bueno, que si están interesadas en emprender un proyecto parecido, eh, tomar una buena decisión con las candidatas uh -huh. a formar parte sí, el equipo. Correcto. Y la comunicación es clave. Marían, rápidamente. Eh, bueno, nosotros
1: somos un poco ambiciosos. Creo que nos vemos como así en todo el mundo, pintando, haciendo nuestras cosas. Entonces, es como una cuestión más de eh, ser como expositores e influentes dentro de lo que es lo latinoamericano porque se desconoce mucho de artistas pues que sean de Nicaragua, que se conozcan en otros países, uh -huh. yo creo que eso es muy importante y lo, bueno el consejo que podría darle es que si vos tenés una idea, escribila para que no se te olvide, e igual a como dice ella, este, es muy importante saber con quién, con quién vas a trabajar porque al final la comunicación se deriva de, con la fluidez con la que vos trabajas y los complementos, o sea no vas a trabajar con alguien que sabe matemáticas también, sino con alguien que sepa de literatura. Vos sabes matemáticas, la otra literatura, entonces Exacto. se complementa. Sí. Sí. Bueno, chicas, maravilloso. Gracias por compartir su
0: experiencia. Gracias por darnos también una pista eh, de cómo está el contexto organizativo acá en nuestro, en nuestro espacio. Y qué bueno, pues éxito en su, en su trabajo y en su trayectoria. Y es importante recordar que la unión hace la fuerza y que debemos meterle gana a colectivizar el trabajo, sí. a empoderar empoderarnos como colectivos porque definitivamente sabemos que solo no podemos hacer las cosas que queremos hacer más que en un plano individual. Sí. Pero si queremos transformar realidades, si queremos realmente cambiar las cosas, es importante eh, que valoremos los talentos que tienen cada persona a nuestro alrededor y que tratemos de unificar ese trabajo para conseguir realmente un resultado potente y un resultado que trascienda. Entonces, esto es Zona de Transición, episodio número 4. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden revisar nuestras páginas que estamos en todos lados. Chao.